0: Vous êtes sur RTL. Il se penche sur notre monde, sur notre société qui évolue, c'est Philippe Bouvard et sa liberté de parole. C'est le dimanche sur RTL. Philippe en quête de surprise a des choses à vous dire donc, notamment sur le président. Bonjour. Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien, c'est en recourant plutôt à des expédients de communicants qu'à un programme de gouvernants qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer sa mobilisation personnelle pour les 100 prochains jours. Ainsi espère-t-il sinon réparer complètement les dégâts, au moins retrouver le respect auquel a droit normalement un chef d'État, même lorsque la conjoncture le contraint à faire rimer « légitimité et impopularité ». La tentation était grande, et j'y ai succombé, d'opérer un parallèle entre les 100 jours de Napoléon Ier et les 100 jours de Macron II. C'est-à-dire concernant l'un pour la période entre l'île d'Elbe et Sainte-Hélène et s'agissant de l'autre, les 14 semaines sans doute agitées où l'on entendra plus souvent des concerts de casseroles que la marseillaise. La question préalable est donc de déterminer si les 100 jours d'avant-hier constituent la meilleure référence aujourd'hui. D'abord un flashback, comme disent les Anglais, à l'adresse desquels Cambronne vociféra un mot de cinq lettres, passé de la vulgarité à la célébrité le 28 février 1815. Après un séjour de neuf mois assez confortable en compagnie de Laetitia, madame mère, de sa sœur Pauline, de quelques fidèles et d'une nombreuse domesticité, Napoléon décide de quitter une île de quelques hectares située à 750 km des côtes françaises en abandonnant un palais de dix pièces pour une autre île, mais distante de 8000 km de Paris, deux fois moins étendue, et où il attendra que mort s'ensuive dans une demeure de cinq petites pièces. Les 100 jours commencent lorsqu'à la tête de 900 grenadiers, Napoléon débarque à Golfe-Juan et emprunte triomphalement au travers des Alpes une route qui portera désormais son nom. Hélas, la conquête du pouvoir tourne court sur la morne plaine de Waterloo, où 25 000 de nos soldats trouveront encore la mort. Alors, Napoléon n'a plus d'autre issue que de se placer sous la protection de ses vainqueurs. Ben bah oui, c'est comme si au lendemain du 14 juillet 2023, et dans le plus désastreux des cas, ce qu'il ne faut pas souhaiter, Macron faisait appel à la sollicitude de Sophie Première, la nouvelle reine de la CGT. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis. Et je le pousse peut-être un peu loin, mais je le partage. À dimanche prochain. Évidemment, à dimanche prochain. C'est Philippe Bouvard, c'est le week-end et c'est sur RTL.